0: Otči Jane, jsme tady skutečně v bezpečí?
1: Ale samozřejmě, sestro Terezo, jsme přeci na ostrově a támhle je jediný přístup na pevninu a je dobře chráněný. A vůbec, jsme přeci v klášteře. Kdo by útočil na klášter? Ohohoho.
0: Ohohoho. Je, podívejte, otči ta tá loď vypadá jako drák.
1: Ohoho. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
0: Hodina děje pichu.
1: Dobré odpoledne. Kdy myslíš, že nás poslouchají lidi, Terezo? Uh,
0: já nevím, já myslím, že furt.
1: Kdy nás posloucháš ty? Posloucháš se?
0: Jo. Jo? Jo, hned večer, co to vyjde. Tak, tak uh, dobrý večer, Terezo. Dobrý večer, Honzo.
1: Já jsem tě to je jedno. Hmm. Zapomeň. <laughs> je desátych díl a dneska si povídáme o, už jsme se na to naučili skloňovat. O vikinzích. O vikinzích. Co víš o vikinzích?
0: Nic, proto jsem tady.
1: Vítečně. To je jakoby tvoje get out of jail free card, se mi líbí, jak jsi si naučila používat.
0: Jo, vůbec mě to neuráží. No, to jsou je. tady zase jiní, kteří to bude
1: <laughs> A Vikingové, na rozdíl od běžného, běžného názoru, nejsou národ, ani klan, ani, ani, ani rasa, ani nic. Je to v podstatě povolání, protože vikingama označujeme ty severský nájezdníky který terorizovali západní východní Anglii a, a velkou část Evropy. Uh, pos... Má
0: to být, že to je poslání? A je to povolání? Ne,
1: podle mě, když... Jako to, že někam vtrhneš do vesnice a dekapituješ lidi a znásilníš, co najdeš, není jako poslání. Ne? Ale povolání. Je to, po... je to řemeslo. Terezo. Je to
0: řemeslo. To je historie, no.
1: Uh, Těma se veřanama myslíme, byli to nevím, dánové, norové, švédové, později islandané a potom i ty, co se usídlili jako v Británii a bavíme se o období od 8. do 11. století, takže máme bambilion různých kultur na celkem jako dlouhým časovém rozmezí, takže málo co je shodný a budou výjimky, a, a, ale tohle je ten typ lidí, který budeme probírat, my o nich máme zprávy jednak z islandských sák, které ale byly psané až ve 13. století. A ty jsou doplňované archeologickýma pozůstatkama a uh, křesťanskými kronikama a potom pozdější glorifikací v 19. století, protože stejně tak jako my jsme si užděli na husitech v době uh, osvícenství, ne osvícenství, obrození, uh, tak uh, Skandinávci si jeli ve vikinzích. Mám Wagnerova opera, že jo? Třeba úplně slavná. Mimochodem, Wagnerova opera Prsten Nibelingův, Nibeli, Nibelingův. Tak tam, tam vznikly, vzniklo to, že mají vikingové rohy na přilbách. Já jsem si to, na na to teď... savu, přesně. Jo, no, tak neměli. Aha. A, ale spousta lidí kolem toho dělá zbytečně. Jakože to je ten typ věcí, který. Za to přijde člověk a říká ti, ale víš, že vikingové, Napoléon nebyl ve skutečnosti malý, je to, je to, je to jedno. Je to jedno. Mm. Rohy jsou cool prostě. A poslední uh, typ písemnictví, uh, který nám podává svědectví o tom, jak žili vikingové, jsou překvapivě arabští obchodníci, protože oni cest, často cestovali ze středního východu na sever do dnešního Ruska. A tam potkávali vikingský obchodníky na řekách, na voloze obzvlášť. A to je případ třeba Ibna Fadlána, což je týpek, který reálně žil, a podle něj je napsaná kniha Pojídači mrtvých a natočený film vikingové s Antonio Pandorasem. Nejlepší vikingský film vůbec. Tam hraje a to...
0: Banderas?
1: Jo, toho, toho araba, přímo Ibna Fadlána hraje.
0: Jo, jasně, že to. No, no. A mimochodem
1: tým, uh, jejich variaci na Beowulfa hraje český kaskadér. Jmenuje se Jan Kulich, myslím. To fakt super. Uh, jeden uh, nadějný autor o tom napsal na Reflex Já mám článek, ráda to.
0: Van uh, uh, ve jak má Tom Hanks ice.
1: <laughs> Dobře. V tomhle příběhu nikdo ice, uh, jak si nezíská, ale bude tě to bavit tak jako tak. No taky neměl. Nezíská. Banderas. On ho nakonec nemá? Ne, on ho nemá. No, ale, ale Tom Hanks má teda. No, o tom to je. Já jsem to nikdy neviděl. Ty jsi
0: to neviděl? Ty jsi strašně... Já jsem si
1: dlouho myslel, že, že je to akrát jiný název pro route to oh. per, 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 permission. Perdition. To je jedno. Hmm? Mm-hmm. Takže arabský písemnictví a důkaz toho, že vikingové byli z Araby uh, ve styku, uh, máme i jako archeologický, protože se uh, pár let zpátky ze našel uh, prsten s nápisy v arabštině na nějakým severským vikingským nalezišti, což... Já toho jakoby o prstenek moc nevím, ale mám pocit, že když najdeš na archeologickém nalezišti prsten, který je popsaný kliky hákama, tak by se ho měla hodit do sopky.
0: Mm-hmm. To je
1: dobrý nerdský vtip, já yeah, si ním no. stojím. No, a jak jsme říkali, tady se a vikingové obzvlášť jsou protknutý mýtama. máme tady v podstatě dvě extrémní verze, Tady toho historického období a tady těch lidí. Na jedné straně máme z krvežíznivé bestie a na druhé straně máme míru milovní obchodníčky a ani jedno není úplně pravda, ale není to ani jako nepravda. V podstatě do historie vstoupili vikingové útokem na klášter Lindisfern, který jsme tak hezky zrekonstruovali v našem úvodu to se nám ale povedlo, velice veď? povedlo, um, a, do rok 793 a v podstatě je to, jak jsem říkal, jich. Myslím, že
0: už od Terezo zazvonit nic je jako lepšího, ne? <laughs> uh,
1: no a uh, vikingové totiž útočili na kláštery velice často, protože uh, podobně jako já v Diablu jim šlo hlavně o lůd a kořist. Uh, a jednu z nejcennějších komodit.
0: Jako, celej celý tady, ten díl tady budeš... Je to o
1: vikinzích, je to nerdský díl, kinda. No. Co jsem chtěl říct, je, že nejcennější komoditou byli otroci, velice často. A, a nejcennějšími otroci byli kněží, protože jak žili v celibátu, tak se až tak moc nebránili, když se je chtěla vykastrovat. A protože byli často vzdělaní a uměli číst a psát, tak se je mohla odtáhnout v podstatě do Skandinávie, a potom říčníma cestama, anebo klidně po moři uh, do Konstantinopoli, kde si je prodala uh, jako vzdělaný eunuchy. A po e- Takže
0: e- oni někde napadli jako ten klášter a pak s něma lodí jako jeli několik dní prostě na druhou stranu. No, Není, to, ní, to jako je cesta tři, no, jak,
1: jako, že v podstatě jedeš jako na druhý konec známého světa v tuhle chvíli, protože jedeš z Anglie do Turecka.
0: To nejhorší výletní loď jako historie.
1: historii. Jo. <laughs> to, je, to je skvělá recenze na JELP. Uh, je jo, ovoce málo. Málo ovoce, stoprocentně. A, a jo, by jídlo, mořská nemoc a teď musím dělat v Istanbulu účetního. Je to <laughs> tohle.
0: Koho by unášeli dneska, vi?
1: No, země k tomu, že umí číst a psát všichni. Buď jako vědce, to je jako ekvivalent nebo měcha, anebo lidi, kteří se nebudou cukat uh, že jim uřízneš koule, protože prostě nemají vadlata přirozeně, už nemají koule už teď.
0: Například. Například.
1: <laughs> Není kdo je člověk, co nemá koule vůbec. Myslím, že to mě okamor, by jsem měl mít na pozoru.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ženy ve světě vikingů. Mm-hmm. Na rozdíl od toho, co nám tvrdí televize a videohry, takových těch, těch štítonošek, těch Valkýr, uh, Shieldmaidens, bylo ve skutečnosti málo. Uh, ale je pravda, že ženy ve společnosti zastávaly tradičně mužské role, um, dost často právě proto, že uh, ty nájezdníci byly velkou část roku pryč. Ženy byly zásadní i pro ty nájezdy, protože třeba šily plachty pro ty drakary, což uh, zní lame, ale není, protože uh, jedna látka byla jedna z nejdražších komodit vůbec v té kultuře a ty to musíš velice správně a pečlivě tu látku upravit, sešít, naimpregnovat a je to jakoby náročný postup, dělá se to celou zimu ve spoustě lidech a pokud něco poděláš, tak se v létě nepluje nikam a všichni půjdete ta hlady.
0: Tak se v létě nikam nejede, A jo, jako když a jestli, šetříš na Chorvatsko, pak se ti prostě...
1: A jestli něco posedete, tak jo, nikdo z vás istrii neuvidí, ne, ne, jako přesně. Ne. Mm-hmm. Můžete zapomínat Bungalovy a Borovice a takový ty velký koblihy a cikády. cikády. Technicky za to mohla žena zastupovat ve společnosti jakoukoliv pozici, ale nebyla to tak free společnost, jak bychom si mohli myslet, nebyl to žádný ztracený feministický ráj. Předmanželský sex byl Poměrně běžný a pro může téměř neškodnej, ale ženy měly tu nevýhodu, že mohly otěhotnět a to bylo blbý. Blbý, blbý, protože, ne proto, že by se na ně společnost dívala špatně z morálního hlediska, protože, problém nebyl to, že seš coura, problém je to, že přinášíš finanční zátěž do rodiny v podstatě.
0: Jo, souhlasím.
1: Podobně jako jsme minule u Spartěnu řešili, že všechno vychází z budování státu, tak tady všechno vychází z toho, jak jsou ty lidi chudí a žijou v bídě. Jo. Ostatně z toho vychází i to, proč oni rejdují jiný pobřeží, protože je to nejsnažší způsob, jak, jak získat prachy. V podstatě, pokud si pořídíš dítě mimo manželství, tak je to jako bys si skoupila hamra na leasing. Jako. Je to, prostě jen, je to prostě jen od tebe. Mm-hmm. A protože to muž totiž uh, si tě nemusel vzít, jenom protože s ním máš dítě. A pokud s, uh, se to dítě narodilo mimo svatbu, tak muž musel platit pouze část výživného, který byl nějakým způsobem stanovený tím klanem. A zbytek doplácela rodina matky. Takže si na to všichni dávali velký pozor. Uh, jinak se svatba domlouvala... Uh, už třeba od 12 let a domluvala se třeba i roky, se jednaly majetkové poměry mezi těma, těma rodinama a urychlovala se v podstatě v případě těhotenství. A k tomu často docházelo, protože během těch námluv, jaksi od toho zasnoubení do svatby, Vikingové pěstovali i takzvané manželství. Jako naslepo, to v podstatě jako ranění. Během toho bylo zvykem, že spolu uh, snoubenci uh, se dávali při hostinách, žena se muži na klíně a pili z jednoho rohu. Je to velice lovlivé, je to jako dnešní 16-letí děcka v podstatě.
0: V parku na lavici, kdy? Jo, jo.
1: jo. A pivovarům s kolou. Jumbo. Z, je, z jedné petky. Obecně. Údajně, za sexuální partnery, aspoň co se týče severských jako sák, považovali dívky starší muže. Jednak jim to údajně šlo lépe v posteli. A taky cituju, muži jsou jako stromy, mladé nebo staré, oba hezké na pohled, ale u starého stromu víš, že se ovoce. A, a já si myslím, a to je ale jakoby jenom moje jako myšlenka, že je to v těch ságách napsané jako... Um, jako propaganda v podstatě. Aby se holky nebránily, když je rodina tlačí k tomu, aby si vzala staršího úspěšného muže v podstatě. Souhlasím. Myslíš si ty, Terezo, že jsou muži jako stromy?
0: Já nevím, jestli je důležitý, co já si myslím. <laughs> <laughs> mm, jedině takový ty... Kdyby, kdyby muž měl být dobrý strom, tak by to byl... Ten Vánoční, víš?
1: Jo, it's pořád rozhářený a dává dárky. Jo. Jo. O, jo? Jo, jo, toho? jo, Jo? Nevím, nějak mě to jako zahřálo, ta, ta, ta jedlička. Vánoce. E, e, námluvy probíhaly poměrně romanticky. E, pokud měla žena zájem o muže, tak mu ušila košily, protože opět látky byly extrémně drahý. A muž natrhal ženě květiny a pak s tím pugétem k ní nakráčel na veřejnosti a pláslí... Tou po poксиchtě a tím dal najevo, že, že má zájem. Hezký. Je, věť. Mm. Dneska by to už nešlo, protože všechny holky uh, sbírají pokojovky a ty květináče jsou prostě. Víš, že by to prostě dostala jako 15 15
0: Líbí se jak přemýšlíš.
1: <laughs> Tohle je zajímavé, to mi přišlo mimořádně zajímavé. Uh, Skaldum, což byli uh, klanoví vypravěči a. Téměř šamani, bylo zakázáno recitovat básně nevdaným ženám, protože verše byly považovány za kouzelné a, a považovalo se to jaksi za nevhodné svádění.
0: Mm-hmm. A ja. Já... Úplně jasný, kam tím jako Nějaký Nějaké
1: přiznání ohledně českých raperů, Tereza? Ne, dobře. Dobře, dobře. No takže verše byly nevhodné svádění, ale třeba ukazování penisu bylo v pořádku na veřejnosti. Obecně soukromí tady v těch klanech moc jako neexistovalo. To se ještě dostaneme, až budeme hovořit o svatební noci. Samotná svatba. V předvečer svatby ženich musel rituálně vyhrabat z hrobu svého předka meč což symbolizovalo jeho přechod z dětství do dospělosti. A v den svatby ženích i nevěsta prošly dvěma koupelemi, každý teda jako sám v oddělených místnostech, jednou horkou, aby se u toho co nejvíc spotili, a jednou ledovou, aby ze sebe smili uh, hříchy do života v podstatě. To <laughs> To se ti zažere do kůže mm. kamarád. Mm. Uh, vůbec hygiena byla velice důležitá mezi vikingy, velice se starali o své vlasy a bělili si je louhem a, a citróny. A z toho taky pravděpodobně vychází ten mýtus o tom, že byli všichni blond. Jo. A ženy že chtěly... měli jenom
0: umbre, prostě, měli to jenom... Jo, Jen jo, jo, a, a, a možná odrosty Mělá. řešili hodně,
1: takže tak. Ženy chtěly mít co nejsvětlejší a nejdelší vlasy a bílé ruce. Z nějakého důvodu. Mimochodem tohle bylo v tom temném středověku tak jako divný a nezvyklý, až si třeba angličané, kteří žili jako poblíž nich, stěžovali, že se že vikingové pořád mejou a že jim tím jako svádí ženy. Tím, jak jsou čistí.
0: To je velká pravda. Ty ano. severský prostě. Ano. No. Tam větší šance.
1: No prostě se strašně starali o svoje blondiatý vlasy. No tady napsáno Norsko sníh. Účest drží. <laughs> Anglie déšť. Učest stále drží.
0: To bylo vlastně jako v 90, jak všichni byli blond.
1: Jako slim shady. Jo. Ne blond, žlutý. Jo. Žlutý vlastně jo. všichni.
0: Jo, 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 jo. Justin Timberlake a všichni tady. Jo, ty. Jo, jo,
1: jo, jo, ano. Jo. Ano, tak devátý století bylo jako, ano, uh, začátek našeho tisíciletí. No, každopádně. Uh, veselka, na veselce se oblečení moc neřešilo, ale... Jak už jsme pochopili, vlasy, topu, vlasy se řešily prostě jako hodně do topu. Uh, muž měl ve vlasech symbol Tóra, hromu, a žena uh, měla věneček květů na, na hlavě, a muž uh, jí je symbolicky, jak si sundal, čímž mm-hmm. jí defloroval.
0: <laughs> <laughs>
1: ano, 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 ano. Uh, no a jak jsme říkali, uh, osvatební noci nebylo soukromí, protože aby si mohla být vesnice jistá, že je všechno v pořádku, tak u toho bylo občas vyžadováno až šest světků.
0: Tak do remy, víš? <laughs> no takhle si to teda představuju.
1: Já dávám sedm, protože tady pan Ragnar předvěděl <laughs> skutečně do toho dal jo, sedíčko. Jo. Jo. A, a trávníček tam vohmat a jasně. Všechno. <laughs> a Sabina dělá tak už snad. Tak,
0: tak snad nech spílet.
1: No. Uh, obecně se soudí, že svatba, která trvala méně než tři dny, tak byla špatná svatba.
0: To si myslím, že furt jako platí. Na někde jako tak, na nevělky, Moravě nebo, nebo takhle. Asi
1: jo. No, asi jo. Uh, tady bych rád ocitoval, co se t- totiž týče těch oslav, ocitoval toho arabského cestovatele Jakuba al-Tartušiho. On pochází z Andalusie, ze Španělska, a cestoval uh, na sever, do města Schleiswick, což je na hranici německá a dánska dnešního, a zúčastnil se tam nějaký oslavy a napsal později. Nikdy jsem neslyšel nikoho takhle strašně zpívat. Zvuk vychází přímo z jejich hrdla skoro jako psí štěkání nebo hřev divokého zvířete. Jsem, říkal, že je hezký. jsem si vzpomněl na Bjork a říkal jsem si, jak je hezký, že se tradice jako zachovávají takhle po staletí. Mm-hmm. Co se manželství týče, manželství bylo v podstatě řízeno jako business. Podle uh, Ibn Fadlána, i Antonia, podle Antonia Banderase, byla manželka obrazem mužova bohatství, takže za každou fixní vydělanou částku, aspoň na té volze, kde se Farlán pohyboval, musel viking dát manželce nějaký šperk, nějakou ozdobu.
0: Nice. Víc cigánský, ne? Nemůžu říkat.
1: <laughs> je, to, je to jako majitel autobazaru level.
0: Se omlouvám za mě, <laughs> Ano, majitel autobazoru je, je super příklad. To může být kdokoliv. Já nema... <laughs>
1: no, nejmenší, když se tam tohle zůstane nebo ne, uvidíme. Uh, většinou, to byly, většinou to byly náramky, uh, že žena mohla mít uh, nevím, za každých... Uh, Pět tisínář, co se použilo za měnu všechny tam jako na, tom, na těch obchodních habech, Tak se dostával náramek, že nemohla mít sérii náramku na rukou a na krku. Spíš jako Pandora, vlastně je to. Hmm. Dokupuješ věci. No, oba manželé ve vikingské rodině vychovávají děti, vypráví jim příběhy, oba pracují na poli, oba řídí otroky a sluhy. Bylo několik důvodů k rozvodu, se veřejně byly velice maskulinní společnost. a a spoustu věcí se točilo kolem toho, jestli je chlap dost chlap. Takže třeba mlácení žen bylo velký ne.
0: Jsem překvapená.
1: No ono to působí progresivně, ale... Jednak nevíme přesně, co znamenalo mlácení ženy.
0: Ale ono, jakmile za to dáš jako ale, tak je to vlastně úplně jedno.
1: Takhle, nevíme přesně, co znamenalo mlácení ženy, takže možná pokud si prostě dala jako hřbetem ruky pořádnou, tak se to považovalo za jako výchovný, já nevím, jaký byly jak vikingské hranice jako domácího násilí. A, a taky se to, pokud se to stalo třikrát a na veřejnosti, tak si mohla zažádat o rozvod. A vzhledem k tomu, že ty fréři se živili tím, že mávali jako sekerama a mečema, tak se myslím, že měli, v podstatě pokud někdo téměř třikrát dobil k smrti, tak si mohla, mohla požádat o rozvod.
0: Mm-hmm.
1: Takže velice progresivní. I guess. Podobně, pokud muž nedokázal uspokojit ženu, mohla zažádat to rozvod. No,
0: tak to by mě zajímalo, jako, jak to se. No, se
1: dokazuje. dokazuje, blbě tradičně se uvádí, že pokud manželé nemají sex po tři roky, rozvod je v pohodě a žena si potom mohla vzít zpět svoje věno a půlku toho, co vydělali během manželství. To je fair. Tak. Soudí se, že... Společnost neměla nic proti tomu, pokud si jeden z manželů zaskotačil někde jinde. Ale opět tady si žena vytáhne kratší sirku, protože hrozí těhotenství a tím pádem finanční zátěž pro rodinu. Um, muž, když odjížděl na, na nějaký nájezd, tak se občas praktikovalo to, že... Ustanovil svého dobrýho kamaráda, který zůstával na, ve vesnici, aby se staral o tu jeho ženu a jeho děti. <laughs> uh, a uh, protože jsou to ty malé domky, uh, tak ten kamarád musel spát v jedné posteli s tou ženou. A tradicí bylo uh, dávat mezi sebe meč v té manželské loži, aby Děkujeme. jaksi... Víš co? Je.
0: Takže on je, je, jede jako na pracovní. A, a říká, a dejte ne, si t...
1: nezapomeňte na ten meč. Do prostřed. Do prostřed. Mm-hmm. A on jo, jo, jo.
0: A frére, než přijede třeba za tři hodiny Nezap... tam vrátí. Nezapomeň, tam vrátí jo, ten jo.
1: meč. Jo, ano, ano,
0: ano. Co ty tady máš v poznámkách spát na ostro.
1: <laughs> to mám, no. Je to dobrý, ne? Je,
0: je. Jakoby.
1: Já jsem si potom až totiž uvědomil, že všichni spí na ostro v podstatě. No. No, takže to nemá smysl říct. Ne, mně se to právě. Jo, tak. Ja, ještě je
0: tam ten otazník, jak jsi si byl nejistý? tím. Jo, jo, Spát jo. na ostro. <laughs> no, nic zmrál.
1: Muž mohl mít sex s kdečím, v podstatě se vším, co bylo pod jeho sociálním statutem. Takže služky otrokyně často mě, mě, mě si přitáhly jako s přímo sexuální otrokyně. Mohl si dokonce pořídit svobodnou milenku a kterou dokonce mohl mít u sebe doma, ale v takovém případě musela být jasná hierarchie a ta Milenka musela bezvýhradně poslouchat manželku.
0: Jako zajímavý porno, ale jako nepříjemný pro všechny, se myslím. Je to něčem. Je, po, tam, po, je podívě, tam je takový, podív, jako jako je to, be, no, je to, to, je to špatně. Je to, je to špatně.
1: Um, a, a, co je velice špatně, sexuální otrokyně byly i součástí pohřebních rituálů, protože když umřel třeba Jarl, náčelník klanu, tak byl velice slavně vyprovázen na tom drakaru, na slavná scéna, že ho položí na tu jeho loď a pak se zapálí. Jo? Um, a na té hořící palubě je s ním uh, jeho oblíbená sexuální otrokyně, a která ovšem předtím ještě v obřadem je zdrogovaná a všichni válečníci toho klanu snímají postupně sex, aby dali na lásku k tomu k tomu zesnulému vůdci. A myslím si, že se drogovala speciálně pro to, aby to šlo přežít v podstatě. Mm. A aby se necukala, když jí opalujou zaživa potom. V podstatě pokud ti někdo hodí něco do pití, nemůže to dopadnout hůř než na vikingským pohrbu.
0: Kromě Ektora.
1: To samozřejmě. Kromě Ektora.
0: něco do... jo, proto... jo, jo, proto, Ano, protože
1: ano, ti zdrogujou, znásilní, hodí tě na hořící lodi a ty seš tady ta a... <laughs> Jo, Jo no. <laughs> Uh, uh, no a vlastně... Ten
0: jednou přijde sem. Ten sem jednou normálně přijde a napálí mě. to být. Ne, ne, teba na mě. Jaký <laughs> je tomu dobrým zvykem. Uh,
1: v podstatě jediná nevěra, která byla uh, hodně špatná, bylo uh, vojet uh, manželku svého spolubojovníka. To bylo jako nefér. A v takovém případě mohlo jít, k, no, dojít jako k pokutě, nebo k vyhnání, nebo i k popravě. Sex samotný byl velice přímej, uh, za předheru bylo považováno sahání na stehna a pak se šlo prostě rovnou na věc. Nejpopulárnějšími polohami byl pravděpodobně misionář a Doggy Style, protože podobně jako ve zbytku středověké Evropy, i tady byl sex něco, co někdo dělá někomu, že máš tu aktivní, maskulinní roli a tu feminní, pasivní, kdy seš špenetrovaná. A to souvisí i s homosexualitou, Terezo?
0: Myslím, že to nezazní dneska.
1: Musíme. Tady je to jakoby velký téma. mě to nevadí, jenom... Na těch nájezdech se znásilňovali všechno. Včetně mužů. Mladý, starý, muže, ženy, všechno. A není to ani trochu gay, protože podle severských pravidel, dokud seš ty tak, kdo nakládá, kdo penetruje, tak seš pořád jako chlapák. No jasně. Pokud ovšem seš ty ta nakládaná, tak je to blbý. Severaně pro nakládaného muže mají doslova slovo, je to ergi, a nevím, jak je moje švédská výslovnost, znamená to nemožný. A, a, a to byla jedna z mála severských urážek, která mohla vést k vraždě nebo k souboji.
0: To je máma je ergi. <laughs> to je
1: máma je ergi. A dělo se to tak často, že to potom většina těch klanů zakázala zákonem používání té urážky. A, a pokud si to o někom chtěla říct, tak si to musela dokázat. Pravděpodobně tím, že ho naloží především. Jo, 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 že ho prostě, mm. No a uh, pokud to dokázala, tak ten nebo muž... Ma,
0: nebo máš fotky z dovolený stajského. Jako jo, jo.
1: Říká, to neplatí, měla kozy. A... Ne, ergy. <laughs> no a tak nakládaný muž je potom terčem posměchu a může být i vyhnán z v podstatě, a tady poučení na závěr, dokud seš ten, kdo pleská, tak ti odin tleská. Bych to jako schrnul.
0: Co říct závěrem? <laughs> Tohle.
1: <laughs> jo, a samozřejmě to je velký, že jo, velký téma kolem toho, jestli muži mohou nebo nemohou mít homosexuální styk. A jako vždy, v každé kultuře, kromě křesťanský, lesby jsou všem úplně volný. Až do příchodu křesťanství.
0: Až do teď. Tak,
1: do, ano, to teď. Tak, Terezo, jsi připravená na, na kvíz? Jsem. Tak pojďme. Takže, s tím, co teď víme o sveřanech, jo? jak jinak se jim mohlo říkat? Za A, Viking of party. C. Za B, peroxidán. Nebo za C, B, king.
0: Mně se líbí Viking of Party. Mm-hmm. To se mi líbí. Viking of Party. Zní, jako když jsme začali chodit na diskotéky.
1: Jo, Taky jo, něco. něco, co si. David Na náramek. David jo, jo, jo. S tím, co teď víme, jaký příšerný osud tě mohl postihnout, když jsi byla chycena Vikingy? Za A mohli tě vykastrovat a poslat do Turecka, za B mohl tě ojet celý klan a pak tě upálil na lodi, nebo za C musela si poslouchat Bjork.
0: No mě děsí to B, hmm. možná protože to je spojený tak blízko s sektorem. <laughs>
1: Samo o sobě je hmm. To je uh, poprvé třeba za 7 dílů, co si dala B, si myslím. Že jo, veď? Uh-huh. Uvidíme, jestli… To není léčka. <laughs> Poslední otázka. Co nesmělo chybět na severské svatbě? Za A nakládané okurky, za B nakládané otrokyně, nebo za C, protože víme, že vikingové měli styk s Araby, tak hovězí poražené způsobem valhalal.
0: Ach, jo. <laughs> za, za C je to. Je to, je to, je to valhalal.
1: <laughs> jo, jo. Je to za C. Mm-hmm. Výtečně, výtečně. Měla si pravdu ve všech bodech. Tentokrát byla skutečně správná odpověď pod položkou B. Byl to téměř chyták, ale zvládla to.
0: <laughs> zvládla sto, Terezo. No ale co, co zvládneme příště, Honzo?
1: Příště, příště, Terezo, se podíváme do moderní historie erotiky, to, protože no. příště Mr. Gray will see you now.
0: To snad ne.
1: Jo, bude 50 odstínů šedí, hej.
0: A jsme se... Hm?
1: Uhum, uhum, uhum.
0: Jako 11. díl a už jsme tady. Jako jsme v...
1: Jo, a věř mi, bude tě to bavit. Jo. Z nějakého důvodu to obsahuje ledový draky a, a spoustu hádek. Uvidíš.
0: No tak já se budu těšit. Tak za týden. Za týden.